0: Bueno, y como afortunadamente aún nadie le vende a los robots, la mercadotecnia sigue siendo tan fascinante y tan desafiante para los seres humanos que cada semana nos merece este espacio para charlar en torno a ella. Con el gustazo de siempre, le saluda a Rodolfo Guerrero para proponerte un nuevo contenido para inquietar tu intelecto y detonar tus ideas. Bienvenidos a la exploración 695 por el planeta marketing y creo que el tema... De hoy es muy neurálgico en el desarrollo profesional, en lo individual y en lo empresarial, en lo organizacional para eh, los seres humanos en la actualidad. Se llama capacitación, la temática en la que orbitaremos en esta misión y un gustazo hacerlo con Denise Melero en esta ocasión, nuestra productora y asesora y consultora en temas de marketing, capacitadora también, con quien compartimos muchas de estas eh, eh, habilidades afines en el desarrollo eh, profesional. Y, y bueno, el tema, eh, la verdad es que eh, importantísimo, coyuntural en la actualidad. Denise, buenas noches, eh, bienvenida y gustazo de tenerte de nuevo en la nave de este lado.
1: Gracias, Rodolfo. Buenas noches. Pues sí, un tema muy extenso. Eh, de mucho interés para eh, mucha gente y más que nada traerles los porqués de la capacitación y cómo superar las grandes limitantes por las cuales las empresas mexicanas al menos hoy por hoy no están invirtiendo mucho en esto ¿no?
0: Sí, y, y sobre todo como es nuestra intención en cada uno de los contenidos que desarrollamos pues llevártelo a la vida eh, práctica esa es una de las peculiaridades que siempre hemos eh, tratado de proponer en nuestros programas, que la gente nos lo ha reconocido y que es pues hablarte eh, y hablarle a la PyME y hablarle al profesionista y hablarle a la gente que eh, luego vive en el espejismo de que hay cosas... Que en mi desarrollo profesional, en mi progresión de comerciante a dueño de un negocio y luego empresario, eh, no, no debo de incluir. Y me parece que el tema de hoy eh, pasa en primera instancia porque la vida es un aprendizaje, la vida son experiencias, eh, no eres el mismo de ayer y se supone que en varias facetas tendrías que ser mejor cada día. Y en lo profesional, pues para mejorar esto es medular. Y luego hablemos de la economía del conocimiento que hoy en día rige tanto la diferencia entre eh, salir adelante o fracasar en el mundo de los negocios y luego la complejidad de cuando planeas mucho pero a la hora de implementar las cosas eh, la gente no está preparada para implementar esos bellos planes eh, estratégicos que has desarrollado tan tan sesudamente pero más a detalle de qué irá el programa, porque no lo conocemos en las coordenadas de la exploración.
1: Activando propulsores. Coordenadas de exploración asignadas. ¿Y qué tal si en esta ocasión hablamos de ese proceso de aprender, desaprender y reaprender? Determinante para personas y organizaciones, llamado capacitación. Y entendemos de una buena vez que en el mismo no se trata de intentarlo, sino de hacerlo bien y constantemente. Por eso la misión 695 por el Planeta Marketing te daremos algunas claves para enseñar y entrenar con calidad a individuos y equipos de trabajo, de cómo los tiempos actuales de la economía del conocimiento exigen expertos en el manejo de la capacitación y sus técnicas adecuadas para cada sujeto, grupo y corporación, para entonces sí, poder exigir a tus colaboradores la implementación correcta en las tareas diarias, y muchos tópicos más. Así que mejor quédate en la nave y despega con nosotros a esta nueva misión.
0: Y Denise dice bien a manera de introducción el señor Richard Branson, el eh, este mm, gurú del eh, emprendurismo eh, a partir de centrarlo en, en el, la gente, en el desarrollo de la gente. Dice eh, en esta frase que me encanta. Eh, Cuida de tus colaboradores, que ellos cuidarán de tus clientes y estos de tu negocio y cuidar de tus colaboradores pasa mucho por el salario emocional y ahí la capacitación.
1: Exacto. Y cómo sabemos, porque a veces dice el empresario, es que no sé si necesito capacitarlos o no, es que de qué los capacito, es que está bien, quiero invertir, pero no tengo ni idea de, de a quién buscar o cómo buscarlo o cómo sé qué tipo de capacitación darle a mis empleados. No, pues es muy fácil. La capacitación surge cuando hay una diferencia entre lo que una persona debería de saber para desempeñar una tarea que tú le pusiste en la empresa y lo que realmente sabe. Claro. ¿no? ¿Y cómo se hace esto? Pues obviamente hay que diagnosticar empleado por empleado o, o, o en equipos de trabajo o en departamentos para saber cuáles son las habilidades, cuáles son las capacidades, cómo se está desarrollando cada uno de estos en su puesto laboral. ¿no?
0: Sí, y esto pasa mucho y sigamos con la el paralelismo de una empresa pequeña, y, y borremos, insisto, de una buena vez ese espejismo de que no, es esto, esto de la mercadotecnia, esto de la capacitación, esto de solo es para los grandes corporativos, eso es una falacia, ¿no? A lo mejor no te ha sabido acercar a la gente adecuada, pero está clarísimo en este eh, planteamiento que tú nos haces de, eh, de que a veces hay gente que no está capacitada, ¿no? Y a veces la queja desde el grupo más eh, pequeño que arranca. Un proyecto empresarial es este. Eh, es que no me dan ideas mis eh, colaboradores, no saben qué hacer, dicen abajo. Entonces hay, un, hay una confrontación, hay una eh, 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 posiciones totalmente encontradas entre eso, ¿no? Este, ¿Qué es lo que quieren que haga? y luego preguntarte si estás apto para hacerlo. Entonces empezaría un poco la capacitación que. Habría que aclarar de entrada que es un proceso, Denise.
1: Sí, exacto.
0: O sea, no es, no es un cursito mágico. Digo, nosotros llevamos años dedicados a este tema, aparte de la consultoría. Eh, nos han abierto las puertas muchísimas empresas. Eh, nos da orgullo decir que con eh, resultados muy exitosos, transnacionales y locales. Pero el tema es que primero entiendas que es una constante, ¿no? Sí,
1: porque luego eh, como es algo que no es tangible, Rolf, nos hemos topado en mil empresas en donde la pregunta de entrada es bueno y cuánto dinero voy a ganar después de la capacitación, no? Y como dices tú es todo un proceso, es primero entender que esto se va a medir en desempeño y que no son fórmulas mágicas, no porque tú lleves este motivadores. Eh, de liderazgo, todos tus empleados se van a convertir en líderes de la noche a la mañana, ¿no? Sí,
0: sí, sí. sí. crees que la formulita fácil es este, contratemos un aleluya, agarrémonos todos de la mano y este, salir la gente súper motivada, que sí puede tener un efecto cortoplacista y, y este, espuma, o sea, sube y baja. Eh, también eh, me parece que el otro eh, asunto importante es el, lo que te van a preguntar tus eh, eh, colaboradores inmediatamente después y yo vuelvo al tema de si lo previste así antes de ir al curso como un acto en ese proceso que es, este ¿y qué sigue jefe? Uh -huh. y, y, y ok, salí eh, cabronamente motivado este y luego que mañana ya empezamos a darle este, por ese lado.
1: Claro, y no solo pega en la motivación, que obviamente es uno de las grandes beneficios que puede otorgar una capacitación al empleado, ¿no? Pegar también en la autoestima, porque, pues, al momento de saber más, de sentirte más seguro, pues, obviamente, tu autoestima se eleva, pero no, no se trata solamente de este tipo de motivación, sino también una motivación que pegue en el desempeño, que pegue en la productividad, que pegue en, digo, yo le llamo empoderar un poco al empleado a nivel personal, de decir, si soy experto en lo que hago, nadie me tumba de aquí, ¿no? O sea, de aquí para claro. arriba. Esto es un trampolín. La capacitación es un trampolín profesional para cada uno de tus empleados.
0: Oye, y dos precisiones con lo que dijiste, ¿no? De que eh, en apariencia es un intangible eh, eh, y, y realmente me parece que eh, eso es eh, tiene cierto margen de imprecisión porque es un intangible en el corto plazo, en lo inmediato pero se va a reflejar en la productividad de tu empresa Totalmente. y eso tarde que temprano este lo vas, eh, eh, lo vas a ver este en tus balances financieros Iniciando transmisión para el planeta marketing de Experientes CX en 3 2 1
1: Hola Rodó, qué bueno tenerlos de vuelta en los expedientes X. Ya estoy escuchando a algunos de mis clientes haciéndome la pregunta del año, ¿no? ¿Qué artículo promocional elijo para esta ocasión? Y la verdad es que cuando entramos a ver el catálogo en línea que tiene Casa Javier, queremos absolutamente todo. Entonces les voy a dar dos tips para que no andemos tan perdidos en estas estrategias que inician eh, con este año, ¿no? Primero, chequen estacionalidad. Esto les puede dar un norte cuando se trata de una estrategia efímera porque el artículo se va a utilizar por corta temporada y de manera continua, ¿no? Puede ser un paraguas para temporada de lluvia, un termo cuando hace frío, artículos para playa en verano. Otra opción es observar las tendencias del mercado cuál es el estilo de vida actual, el día a día de tu cliente, qué consume, qué contenidos le gustan. De esta manera, elegir algo que sea realmente para su uso, ¿no? Por ejemplo, clases personalizadas, libretas para sus juntas de trabajo, a lo mejor cilindros de agua para el gimnasio. ¿Ven cómo no es tan complicado cuando aprendemos a observar y a identificar completamente a nuestro target? ¿Quieren más tips de estos? ¿Por qué no buscan a los asesores de Casa Javier, quienes pueden darles la mejor capacitación y la mejor asesoría de acuerdo a su marca? ¿Quieren ver más de estos productos que les estoy recomendando? Ya saben en dónde, ¿no? Con los creadores de recuerdos en casajavier.com.mx Conoce las 4 P's de Casa Javier. Pasión por productos promocionales.
0: Entra ahora mismo a casajavier.com.mx Oye, en esto del meteorito, este, de por qué empezamos diciendo que tampoco, pues hay unos números este, contundentes, datos duros. Este, ahora sí que nosotros traemos otros datos <risa> este pero son los los eh, datos que valen en el sentido de este de eh, me quedé pensando que qué fea broma no o se va a hacer una carrilla de yo tengo otros así, ya se va a quedar no yo tengo otros datos no para es como es. este sinónimo de este quiero echar mentiras no pero bueno este eh, de, de, de unos datos de, de los eh, los niveles y los estándares de inversiones en capacitación en otros países. Para... Es que es,
1: esto está tremendo, Rolfo, porque si lo ves tú, eh, si yo te dijera, ¿sabes qué? Eh, solamente el 12% de las empresas en México invierten en capacitación. Dices, bueno, el 12% pues no está tan bajo.
0: Pues yo, no, ¿no? más bien diría yo, y el otro 88%, ¿por Exacto. qué chingados, y el no? Otro 88 o sea, ¿qué están haciendo? Que está que... Pasando, ¿no? Entendiendo que la mayoría son pymes.
1: Fíjate que México invierte en formación para el trabajo menos del punto cero por ciento de su producto interno bruto. Madre mía. Punto, menos, ¿eh? o sea, dice sí. menos del punto Y un, .01? un referente así a referente? nivel de primer
0: mundo, este como quién Estamos sería. Estamos
1: hablando de, de primer mundo. Bueno, nos vamos arriba, pues a Alemania. ¿No? Con un punto 22%, y ahí la gran sí, diferencia, sí, entonces em, comprendemos muchas exacto. cosas. Sí. Pero bueno, vámonos un poquito más cerca de México, vámonos a Chile, con el punto 05%.
0: O sea, cinco veces más invierten las empresas eh, y los chilenos en capacitación, capacitación. En términos generales, ¿no? este No, pues eh, hay, hay, de ahí la importancia de que nos des tu opinión, amigo Mercadoide. Y antes del corte estábamos hablando de esas eh, de algunas precisiones decía yo lo de sí. este la, la, eh, el intangible que es la capacitación que no me parece que sea tan intangible y la otra parte es eh, de eh, saber si te acercas a un profesional como tal amigo mercadoide y te digo así seas una microempresa eh, eh, estar de acuerdo en que este proceso de capacitación te pueda armar una revolución a tal nivel que el primer afectado seas tú. Sí. Y volvemos a hablar de experiencias que hemos compartido tú y yo, Denise, en eh, nuestro ejercicio profesional, de cuando se te asusta después de la, del arranque de la capacitación, del curso como este, patada de kickoff para meternos a la terminología del, del este, fútbol americano, uh -huh. eh, se te asusta porque, oye... Eh, me dejaste muy inquieta la gente, eh, este, vinieron y me trajeron muchas ideas, eh, están eh, preguntándome constantemente qué sigue y yo no estaba preparado para esto, ¿no? Y dices, lo hablamos. O sea...
1: Es que en esas te vieras, ¿no? Claro. ya si estás sí. a ese punto de motivación con tus empleados, pues me parece que ya estás del otro lado, ¿no?
0: Depende qué visión quieras tener, ¿no? Y empezar por diferenciar algunos aspectos básicos este, hacía manera de recomendación de primero comprender eh, si es en la capacitación quieres muy en el, el momento eh, específico el aprendizaje de qué habilidades el entrenamiento, la motivación o, o las tres no que me parece que son cosas este tres eh, ejes muy importantes que deben de marcar la pauta en, los, eh, en la capacitación, aprendizaje, entrenamiento y motivación.
1: Uh -huh. Y claro, de un inicio ahorita me quedé pensando que dice, este, cuando te dice ya el, el patrón, ¿no? De, ¿Y qué hago, no? Este, ¿qué, ¿En qué me metí? Eh, pues claro que en el diagnóstico previo a la capacitación debe estar muy fijo tus enfoques como empresa, ¿no? Tus enfoques como empresario y hacia dónde quieres dirigirla. Entonces, teniendo eso ya fijo, pues entonces no va a ser tan difícil controlar entonces motivados a tus empleados, ¿no?
0: Sí, y a propósito de esa intangibilidad y de no quererlo ver, bueno, este eh, sería muy bueno que tomaras una fotografía del antes y del después, ¿no? De la, este, del enquilosamiento de la empresa, de lo que nos duele, este, de la muela picada antes y después, de la obesidad antes y después, eh, de, de aplicar la capacitación, y pasa por tener eh, métricas de medición, empezando por eh, eh, indicadores claves de desempeño, ¿no? Los famosos KPIs, ¿no? En, en, eh, en el argot, este... Eh, norteamericano de saber perfectamente a ver dónde estamos cómo estamos trabajando que estamos haciendo bien en ventas en operación en compras en el área que nos duele en logística y cómo terminamos después de la de la capacitación no
1: exacto y más que nada también este como un juego de ajedrez no conocer de tal forma a tus empleados que entonces dentro de tu plan estratégico sepas quién es tu peón quién es tu caballo quién es tu rey quién es tu reina y lo sepas acomodar dentro de tu empresa con gente que ya conoce tu
0: empresa. Sí, muy buena analogía esa del del, del ajedrez, ¿no? Eh, porque para empezar a soltar un poco de, de eh, nuestras recomendaciones a partir de nuestra experiencia, creo que eh, hay algunos puntos que a mí me gustaría empezar a compartir uh, con nuestros amigos mercadoides sobre las características de una capacitación con, con calidad, ¿no? Este, primero, claro está. El, la persona a la que te acercas, ¿eh? eso me parece que sí es importantísimo, no porque hay una este sobreoferta donde con todo el respeto este que tenemos por la gente que busca ganarse el dinero de alguna manera, que yo no los llamo colegas, bueno, de cuidado con los todólogos, ¿eh? desde ahí este mis respetos nosotros, eh, no sé si te ha tocado que te inviten a alguna capacitación y decir, este no es un tema que domino, pero les recomiendo a alguien.
1: Exacto, totalmente, digo, ante todo, <risa> la, la sinceridad y la humildad, ¿no? Y la
0: honestidad profesional, la honestidad ¿no? Y ser. con tu conciencia. Este, no, porque luego hay unos cuates que dicen, ah, cabrón, estos güeyes, yo no sé cómo no se los ha robado la NASA, ¿no? Saben de, de todo, ¿no? Y, y después está la parte de entender a partir de estas... Eh, necesidades que tú explicabas tanto y de los KPIs del eh, este eh, un, diseñar un programa concreto y, y sobre todo con un manejo efectivo del tiempo no uh
1: -huh. totalmente el tiempo yo creo que es la parte más valiosa dices tú no de, de una empresa
0: eh, claro este sí, normalmente preguntas en todas las empresas cuál es el recurso eh, más valioso con que cuenta eh, tu empresa y todo el mundo te va a decir en primera instancia el capital eh, lo, humano. Lo, exacto los colaboradores ajá. pero después eh, dices oh, ajá bien como primera instancia pero en segundo punto eh, es eh, y cuál es el recurso más importante del capital humano que es el recurso más importante de las empresas? Y ese se llama tiempo, no, no hay de otro, ¿no? Entonces hay desde costos de oportunidad que se te pasan hasta cuates que se te van, este, grandes colaboradores, porque no les eh, supiste abrir la puerta o dar una oportunidad de desarrollo, porque pues eh, a veces todo cae en que no estaban bien capacitados, ¿no?
1: Y es que fíjate que muchos empresarios eh, caen en el gran error de pensar que la capacitación es un premio para tus empleados, ¿no? Lo usan como un motivador de, ay, como se portan muy bien y tuvieron muy buenas ventas, los voy a premiar con esta capacitación de liderazgo de, no sé, los, los cursos estos motivacionales que siempre uh -huh. llevan de ventas, ¿no? Y no se dan cuenta que realmente es una herramienta de trabajo que tiene que tener tu empleado.
0: Sí, o peor aún, también hay unos casos en que eh, yo he escuchado algunas respuestas tan patéticas como... Eh, no, es que si les si, si luego eh, saben más, me van a pedir más de, de salario, ¿no? Entonces, o si
1: los capacito, se me van a ir a otra empresa y, o se van a llevar mis clientes o se van a poner en la, en la otra esquina con una empresa similar a la mía. ¿no?
0: Claro que esto pasa mucho por que sí hay gente ingrata, sí hay gente este, malagradecida, pero también, ¿pues qué clase de empleados? Tienes mejor empecemos por revisar que también reclutas, estás, reclutas <risas> o, o induces o mantienes a tu eh, plantilla de colaboradores, ¿no? Pero bueno, y, y Denise, eh, en este recuento de que hacíamos de cómo lograr una capacitación de calidad, la detección de necesidades eh, eh, a dos niveles, cómo es importante, ¿no? Si Vas a contratar a un capacitador y no te pide citas previas, citas, lo dije en plural, previas, para adentrarse en la problemática, pues va a ser así como este una untadita de, de por encimita del, del, de conocimientos, ¿no? Y saber qué necesidades tiene la, el grupo, qué flaquezas, qué les duele hablar con los jefes con los y, y el, los objetivos empresariales también, ¿no?
1: Sí, es que para mí un capacitador, digo, existen 20,000 empresas eh, que ofrecen capacitaciones, entre ellas muy expertas, pero me parece que todo capacitador tiene que tener un poco de estratega, ¿no? De, de entender lo que viene siendo planeación, de entender eh, conocimiento, habilidades, destrezas y, y desarrollo de, de una empresa, ¿no? Puedes llegar tú a ofrecer el mismo curso, a todas las empresas, ¿no? Tienes que siempre estar tropicalizando tu material como capacitador para realmente saber hacia dónde vas a dirigir el...
0: el claro, el, por lo menos en nuestro modelo de intervención comenzamos por esa parte, ¿no? Porque eh, entendemos que, eh, digo, pa, a veces para llegar a la asesoría o a veces que de la asesoría nos piden la capacitación y son temas que sí manejamos porque a veces... Es
1: importante esa parte, ¿no? Que... Uh -huh. que ¿Tu interés es contratar un asesor que me diga de qué tengo que capacitar a mi gente? ¿Qué le falta a mi gente para entonces ir hacia esa habilidad o hacia esa destreza que no se está desempeñando? Eh, digo, a mí me ha pasado eso, pues que es mucho más fácil ir de la asesoría a la capacitación que solamente este, contratar un capacitador.
0: Sí, sí, a veces es un facilitador, un training, este... Que, que puede tener muchas habilidades, pero están muy enfocados en, solamente en esa parte. Pero cuando tienes una visión más amplia, este, pues vas con la empresa y dices, bueno, este eh, creo que tenemos que ir en esta dirección, estos oleajes del COVID nos han eh, desviado un poco del rumbo, pero creo que podemos regresar por acá y necesitamos esto. Y... Entre otras cosas, necesito conocer al, al, al grupo que voy a capacitar.
1: Esa es la gran diferencia entre un mentor, un capacitador y un curso e-learning, ¿no? Que ahorita sí. los, los puedes comprar por siete dólares, ¿no?
0: Claro, este, y porque aparte estando al frente de, del grupo y si es presencial todavía mejor. Y, y bueno, este por ejemplo, en las últimas semanas nosotros lo hemos podido hacer con varias empresas eh, pues ahí entiendes también muchas dinámicas, corroboras, y dices este, hasta de ciertas habilidades, o sacas tus conclusiones de, de este, la frase que tanto hemos citado, ¿no? O ok, este no sabe, le enseñamos, este, no puede, este, ya me di cuenta, lo, hay que entrenarlo porque tiene este, madera el muchacho, pero chingado no quiere, no quiere, y es la manzana podrida, y a lo mejor también te puede. Ayudar esa parte, ¿no? Creo que otro aspecto también es este, que haya metas e instrumentos de medición en la capacitación. Insisto, ¿dónde estábamos antes y ¿Dónde a dónde podemos dónde llegar.
1: Exactamente.
0: En el proceso, no en el curso. O sea, después de este curso, he visto algunos programas y algunos objetivos, ¿no? <risas> después de este curso, los participantes podrán este, eh, ten, tendrán la capacidad para hacer estas cosas este, al día siguiente y demás, ¿no? Y que dices, Tan caray, pues yo insisto, ¿no? ¿Dónde estaban? no este, También algo que es importante de entender en una capacitación de calidad es eh, que fomente el trabajo en equipo y el liderazgo. Eh, hay que hacerlo muy dinámico creo que todo el mundo se cansa de escuchar un monólogo de un cuate con láminas allá al frente y creo que hoy la, eh, la dinámica tiene que ser mucho más eh, ágil, más interactiva y que te permita eh, eh, descubrir a las personas, eh, al grupo que estás capacitando, ¿no?
1: Claro, porque un gran porqué de la capacitación viene de eso, ¿no? De que puedas analizar si las personas tienen las competencias necesarias para solamente ese puesto de trabajo o esta capacitación le va a dar un empujoncito para un plan de sucesión, pero de la misma persona, no traer a alguien externa, sino realmente conocer lo que tienes para entonces saber dónde lo vas a acomodar.
0: Totalmente. A serio. lo
1: mejor no es que necesites todo un equipo de trabajo de lider con liderazgo, a lo mejor necesitas entre todos ellos detectar dónde está tu líder.
0: Exactamente. Y, y bueno, este... También la creatividad y el dinamismo expositivo creo que son eh, importantes, la interacción y los recursos audiovisuales, en, nos ha tocado a muchos que las, trabajar con empresas, insisto, eh, transnacionales, eh, y, y grandes corporativos, pero también ayudar a las pymes a propósito del espejismo, o sea, eh, si te acercas a profesionales que sí están de acuerdo a, en ayudarte con tu realidad económica y demás, pues creo que ahí se empiezan a abrir muchas puertas, ¿no? Pero iba al punto de que algunos corporativos te exigen una presentación previa, oye, sí. este, puedes... Eh, venir a darnos una exposición. A mí me ha tocado viajar y a ti también a otras ciudades, solamente en, en el proceso de, de ser a candidatos a capacitar el, a que este, te, te vean, no, y a que te vean desempeñándote, sí, ¿no? este Y dices, bueno, pues sí, claro que, que me la juego. Y en recursos audiovisuales también, y, y recursos didácticos también, tú eres una eh, persona muy eh, clavada en esos temas, bueno, pues o sea... Eh, desde el, el obsoleto PowerPoint hasta, eh, no sé, videos y no sé cuántos recursos. Digo, más Digo, ¿no?
1: pues es que está claro en, en esta psicología de la comunicación que cada una de las personas somos diferentes, ¿no? de repente somos más auditivos, más visuales, no podemos generalizar y tener un material para todos, no tenemos que abarcar varios sentidos para entonces ir dirigidos a todo el equipo laboral y no nada más... A los que se comunican a través de imágenes visuales o, o, o material visual, sino tienes que abarcar otras cosas para que todos entiendan exactamente lo mismo.
0: Oye, y en las interacciones, eh, pues nada mejor que eh, el método del caso y los eh, simulacros, ¿no? Y las. Eh, eh, de, de, de diferentes situaciones, ¿no? Porque eh, ahí es donde eh, muchas veces eh, el. el empresario busca eh, la solución a sus problemas eh, por fuera eh, necesariamente y creo que en gran medida si eres incluso inteligente como consultor, como asesor eh, entenderás que la solución a los problemas de esa empresa, eh, eh, problemas muy intrínsecos, eh, también está muy intrínsecamente eh, en las entrañas de la empresa, nada más hay que saberlos eh, detectar y que la misma gente empiece a, a, a proponer y a actuar, ¿no?
1: Claro, ahí es donde te das cuenta que los que mejor conocen a tu empresa pues son los de adentro. Eh, tú puedes traer un CEO de una empresa... Este, externa, súper capacitado, con conocimiento de habilidades totalmente superiores a lo, a, a lo que estás esperando tú. Y con este tipo de capacitaciones, bueno, nosotros nos hemos dado cuenta de que existe gente valiosísima dentro que a lo mejor está mal acomodada, ¿no? Como que eh, no, no le supiste dar el puesto de trabajo adecuado, no le diste las herramientas necesarias para poder brincar un eslabón más en, en, en su carrera profesional dentro de tu empresa y de repente te encuentras diamantes en bruto que son los que este hacen crecer tu empresa.
0: Claro, y eh, me acuerdo que te encantó la respuesta que le di a un eh, hace algunos eh, meses a, un, eh, a una empresa al terminar un curso, interactuamos por ahí platicamos las experiencias y cuando me, me dicen... Este, oye, maravillosos, estamos súper motivados, el equipo este, muy bien eh, integrado y demás. Este, ¿Qué sigue? Y pues sigue que se sigan capacitando. Y que me, me dijo el, el líder de ese equipo, oye, pero la empresa no es muy afín a, a estar este, invirtiendo en esto. No, no, no. Capacítense entre ustedes. Hagan círculos de calidad, hagan clubes de más alto desempeño y una vez al mes sobre el método del caso que una persona de tu equipo de trabajo exponga el la cagué en esto, aprendí esto o lo hice súper bien en esto y aprendí esto. Y es entre ellos mismos, ¿no? Ahí está gran parte de la sabia de la capacitación de las empresas. Qué maravilla. Otro punto de una buena capacitación, Denise, que nos... Eh, podrías compartir tú, ¿no?
1: Refuerzo, evaluación y seguimiento.
0: Exacto. Tenemos
1: todo un programa de seguimiento. Sí,
0: exactamente. Este, eh, refuerzo, evaluación y seguimiento. Tres aspectos importantísimos, ¿no? O sea... Sí, no y, se
1: trata de, ya les di el curso, pues ahí ustedes se encargan de, de, de qué les sirvió, ¿no? Exactamente,
0: ¿cómo lo vas a reforzar? ¿Qué lecturas les vas a dejar? Porque al final, insisto, también va a depender mucho de lo que quiera cada uno seguir, ¿no? O sea, tú puedes recomendar en una capacitación bibliografía, artículos, películas, documentales, en esta... Eh, economía del conocimiento hoy súper abierto. Digo, no es lo mismo que tú vayas a YouTube y le pongas este eh, eh, cómo perfeccionar mis habilidades eh, comerciales a que un experto ya vaya y te diga, mira, ve este video, ve este... No, no te pierdas en el océano de, de, de los millones de videos que pueden estar. te
1: veo habilidades para estas Exactamente,
0: cosas. pero luego el tema es que tú lo hagas. Este que tú vayas ese eh, y, y simplemente la empresa y volvemos a donde empezamos con los KPIs diga este a ver te di esta capacitación invertimos tanto participaste en este curso te dieron un diplomita cumplimos con los estándares de la Secretaría de Capacita de, del trabajo y demás. ¿Pero qué has hecho? O sea, estabas en este punto, tus ventas estaban en este punto y te di un curso de habilidades comerciales y te hablaron de negociación y a ti te fallaba muchísimo el cierre en la negociación y este participaste en dinámicas y tenemos los cursos, la, la capacitación interna cada mes y ¿qué has hecho, caray, ¿no? con todo eso? el segunda parte, ¿no? El eh, importantísimo a propósito de que todo empieza por lo individual, pero me parece que está claro que toda compañía debería de dedicarse a aprender, sobre todo en un mundo tan cambiante, Denise.
1: Oye, qué importante es también tener un jefe, <risa> bueno, llámese dueño de la empresa, que también tenga esta sed de, de, de seguir aprendiendo y de seguir alimentando sus conocimientos y, y porque entonces es una imitación de... ¿no? Es, como ver tu plan de sucesión en la empresa y decir, mira, hacia allá voy.
0: Claro, sí. No, y,
1: eh... y el mismo jefe se puede convertir en un mentor y el mismo jefe se puede convertir en, en, en el que le va a dar refuerzo, en el que va a hacer las evaluaciones, en el que va a dar el seguimiento a todo el equipo laboral.
0: Sí, eso está clarísimo, ¿eh? que esta parte es muy importante que sea el primero que... Eh, que, que se compromete y el primero que pone el ejemplo y el primero que te da las muestras de cómo aprender este día a día, ¿no?
1: Porque aparte esto de la capacitación también uno de los grandes beneficios que te da de que hablábamos de, de una limitante que era si lo capacito se me va a ver a otra empresa, ¿no? Si le doy tantas habilidades, si le doy tantas maneras de salir adelante, se me va a ver a otra empresa o se me va a ir a poner otro negocio igual al mío pero si pensamos de otra manera, no decimos que no pueda pasar, claro que sí, tú lo mencionaste, que sí sucede, ya pasa más por la ética profesional que por la capacitación, pero algo bien importante que te da la capacitación es la lealtad este, del empleado, ¿no? Claro. Eh, esa parte como de agradecimiento en donde es el ganar-ganar dentro de la empresa. Sí. O sea, yo gano conocimiento, yo gano capacitación, yo gano una oportunidad de crecimiento profesional, económico, y aparte, este, pues tú como jefe ganas un crecimiento este, en el mercado.
0: Claro, déjame hacerte una comparación, Denise, con algo que nos sucedió hace algunos años con una discusión de un equipo eh, comercial eh, de una empresa que asesorábamos, donde la gran discusión era darles... Un, eh, subirles un punto 5 por ciento el porcentaje de comisión al grupo de vendedores porque habíamos visto que en la industria eso se estaba usando que el equipo estaba desmotivado y demás y de repente el, el dueño escapa subiéndoles las metas, ojo, subiéndoles las metas del KPI, ¿no?, de, de ventas. Y el dueño de repente dice, oye, pero el 0.5% más de comisión les voy a estar dando y le, de repente y no estás viendo el eh, 25% más que les vamos a estar exigiendo como mínimo para que les des ese porcentaje, o sea... Es lo mismo con la capacitación. Uh -huh. No puedes estar viendo nada más lo, lo que vas a invertir sin estar viendo lo que debe beneficiar a tu empresa. Si lo estás haciendo bien y si entiendes que es un proceso. no Oye, y en la preparación del programa, Denise, nos... Eh, pidieron eh, aclarar dos cosas, ¿no? Este, uh -huh. porque en esta dinámica de hacer, eh, y lo decimos con toda honestidad, el programa este, pregrabado, eh, nos decían, hoy, tenemos un equipo de eh, chavos, estudiantes y demás, a propósito, saludos a Juan Carlos Díaz y sus alumnos de la eh, de Mercadotecnia Aplicada, de la, del QCA, de la UDG, entre otros, que eh, nos, les decíamos a, a esta gente, de qué te gusta que vaya el tema, ¿no? este ¿Por dónde te gustaría ir? Y me dice, nos dijeron algunos, a mí me gustaría que invariablemente me recomiendes un libro, ¿no? Mm. Y para mí está clarísimo, y creo que coincidimos ahí, Estrategias Efectivas de Capacitación, este maravilloso libro de que es una guía para eh, maximizar el aprendizaje en las organizaciones, tiene ya sus eh, 20 años, pero híjole, entre más leo estos y más me reconcilio con los clásicos y más me doy cuenta cómo hay mucha paja y muchos farsantes que hoy escriben y este bloguean y eh, hablan de cosas que este pues ya estaban inventadas no
1: claro porque hay muchos libros que no es que sean obsoletos sino que son las bases que tienes que afianzar para para entonces eh, saber qué libros vas a va, seguir a seguir alimentando todo, ¿no?
0: Claro, y la otra que nos di, dijeron también ok, mi empresa, yo no tengo dinero ahora o el suficiente presupuesto para, este, traer a alguien adentro de la empresa, pero sí tengo claro en qué tengo que capacitar a mis, este a mi, a mi gente, eh, y es pasamos al segundo punto de buscar capacitación por fuera, algunas claves de NIS para este punto, ¿no? De, o sea, este eh, a, ¿A qué cursos los mando? ¿A dónde acudo? este, ¿Qué webinars puedo pueden puede escuchar mi gente? ¿no?
1: ¿Cómo capacitarlos? No? ¿Qué importante es? Pues hay varias tendencias que estamos viendo ahorita. este, eh, Los cursos e-learnings, que son hoy por hoy de los más económicos a los que puedes acceder. Bueno, el más económico es que el mentor se convierta en el capacitador, ah, claro. ¿no? El, el jefe se convierte en el capacitador. Pero bueno, estos cursos, eh, sabiendo realmente diagnosticar a tu empresa, a ver, no tengo dinero para un este, traer a alguien para que me diagnostique, bueno, pues entonces haz un análisis de todo lo que tiene que requerir tu empresa, cada puesto laboral, cada perfil del empleado, haz un buen reclutamiento para entonces saber este, qué curso va dirigido a cada uno de ellos. ¿no? Eh, otra, pues es formarse directamente en el puesto de trabajo, no conforme... A prueba y error, ¿no? Este, pero estar analizando el desempeño de cada uno de tus empleados, de a ver, ¿dónde se está equivocando? Cada vez que se está equivocando es porque le hacen falta estas habilidades. Entonces, voy a atacar estas habilidades en este puesto laboral, ¿no? O, ¿tú qué recomiendas? ¿Por dónde empiezo? Sí, 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 tam también, y
0: tener muy claramente la precisión en esto y, y también eh, en el mundo eh, eh, de, la, de la en el mundo real creo que eh, ver las los currículums de los de las ofertas que te están ofreciendo muchas veces en las cámaras donde en algunas por cierto nos han invitado, este en la misma cámara de tu industria hay eh, alguna oferta de capacitación muy interesante y muy específica sobre tu industria y entonces creo que también es otra clave importante ir a las a las cámaras y evidentemente ver, yo insisto a propósito de estos temas, eh, quién está dando el curso, cuál es el programa y ver, o sea, hay programas, hay capacitaciones, hay webinars, hay este, workshops que eh, tienen un nombre muy padre. ¿no? Eso te pero, va a decir, pero, no pero, se dejen pero,
1: ir por el título, sí este vean los contenidos.
0: Exacto. Vean que, el lo, contenido, sí, sí.
1: este entrevístense con el con el capacitador vean cuáles son sus habilidades cu cómo haces match con él cómo este se desenvuelve qué tipo de comunicación este, hasta corporal tiene no sí este, como claro cómo se le, expresa, ve un, cómo... exacto
0: este y y sí investiga bien este eh, cu cuáles son los eh, eh, reconocimientos que tiene en su trayectoria esta persona y dicho sea paso pues hay que decirlo con toda honestidad no que este pues ya después de casi 15 años haciendo el programa y muchos más eh, eh, dedicados a esto profesionalmente este pues de verdad eh, sería bueno que eh, se acercaran a Merca Plus no saben eh, lo cercanos que podemos estar a ustedes para ayudarlos en estos temas y sobre todo las ganas que tenemos porque también nos mueve mucho esto que nos apasiona y en lo que podemos seguramente ayudarles y sobre todo con con experiencia, nos ganó el tiempo Denise Dayan, Melero Montenegro, este, eh, mercadóloga, productora de este programa. Un placer haber estado charlando contigo sobre este reto de la capacitación.
1: Entonces nos quedamos cortos, un tema bastante extenso, pero ya les quisimos dar un norte de cómo luego de les, empezar. ¿no?
0: Luego le seguimos dando al tema que, y de igual forma... Gracias Denise por la producción, gracias por estar en este lado del micrófono en esta ocasión y eh, pues me despido. Eh, ahora sí que como cada semana, confiando en que si ustedes saben o están más interesados en la mercadotecnia que al despegar a esta travesía, nosotros entonces hemos cumplido con la misión. Por ahora, nuestra exploración por el planeta marketing aquí termina para dar paso a la reflexión y la interacción diarias. Hagamos contacto nuevamente en esta frecuencia en 167 horas.